0: Jetzt, meine sehr verehrten Damen und Herren äh, und diverse, entspannen Sie sich. Gut abgehangen ist wieder da. Ich habe mir so eine Catchphrase überlegt.
1: Hast du gut gemacht. Ich, ja? war... ich bin nicht sicher,
0: ob ich das richtig verstanden habe. Meine Was? Apple Watch hat sich gerade gemeldet, <lacht> weil Siri dachte, ich rede mit ihr. Nein, ich rede nicht mit dir, Digger. Lass mich in Ruhe.
1: Da siehst du, wie professionell wir sind. Das finde ich ja. immer so schön. ja.
0: Ja, aber da können wir gleich mal zur ersten Anekdote kommen, die ja. ich, weil das ist bei mir extrem aktuell, ich bin voll im Arsch. Ich bin ein, ein, ein komplett körperliches Wrack. Und zwar habe ich heu, ich habe äh, jetzt so eine Apple Watch. Das heißt, ich kann da jetzt auch so tracken, wie viele Kalorien ich beim also Training kannst verbrenne. Also
1: du quasi sehen, wie im Arsch du bist. Wie im Arsch ich
0: bin, genau. Yeah. Und das heißt, da ich mir so, weißt du was, äh, so wie es aussieht, werden wir ja bald wieder spielen können. So, äh, Klopf aufs Holz oder yeah. was auch immer. Das heißt, jetzt wird es mal wieder Zeit, dass man fit wird. So Und äh, ich habe ja auch ein paar Auftritte jetzt wieder in nächster Zeit, Aufzeichnungen und so, wo eine Kamera in der Nähe ist. Und da wäre es <lacht> doch ganz gut, wenn man mir einfach nicht ansieht, dass ich einfach gerade die schwierigste Zeit meines Lebens hinter mir habe. Ja? Das wäre doch ganz gut, wenn ich nicht so aussehe wie die Titanic am Grund des Atlantik. Ja? Was der Atlantik? Pazifik? Egal. Und... Äh, <lacht> Untergegangen ist untergegangen. Genau, Und es kommt nicht mehr hoch. Ja, nee, definitiv ja. nicht. Und so geht es mir auch. Ich komme auch nicht mehr hoch. Das ist vorbei. Das heißt, ich check so ein bisschen ab. So, Oh, krass, man hat so eine Aktivitätsanzeige. Hier ja. wird einem gezeigt, hey, 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 Maxi, Digga, steh doch mal wieder auf. Ist wirklich, du kannst eine Erinnerung schicken lassen von der Apple Watch. Ja. Wie so dein eigener Diktator, der dich erinnert, so, hey, Digga, steh doch mal auf. Weil, kannst du wirklich machen. Steh doch mal auf. Und, äh, dann mache ich so Training und dann habe ich mir gestern Abend überlegt, weißt du was? Ich habe mir so eine Ernährungs-App runtergeladen, damit ich die Kalorien tracken kann, damit ich da so und ich bin ja sofort so ein Ultra-Nerd. Ich war, so, ich habe diese, kaum habe ich das Abo abgeschlossen, erkläre ich meiner Frau, wie viel Kalorien <lacht> in der Schokolade drin ist, weißt du, richtiger ja. Assi bin ich. Und dann lade ich mir so eine App runter, Freeletics, das ist so eine, äh, Fitness-App gehe ich aufs Anfänger-Workout, also wirklich so Schildkröte, super lahm. <lacht> und dieses Workout war angesetzt für 32 Minuten. Ich habe das heute gemacht, nach sechs Minuten war mir übel. Ja. Mir war richtig übel, Alter. Mir war so übel und mein Puls hat sich bis jetzt noch nicht beruhigt.
1: Was hast du so für Übungen gemacht?
0: Äh, Warte mal, ich kann es dir am Handy zeigen. Das ist so, ich kann es dir gleich zeigen, wie die heißen. Warte, ich rufe das mal um. Das waren eigentlich richtig... Äh, ich glaube, wenn du die Übungen siehst, du lachst dich kaputt. Ja? Ach, das
1: würde ich nicht mal sagen, weil man unterschätzt das, dass man dann so denkt, So, ach komm.
0: Pass auf, warte, wenn, in, äh, Heinis.
1: <lacht> so heißen die? So heißen die. Ach komm, die heißt du doch gerade. Nein, die heißen, ich sehe das hier. Das die Bromad. Heinis, das sind äh, die kleinen Brüder von den Hengis, <lacht> <Ob> die <lacht> den kleinen Schaden haben. Ja, genau, die Heinis,
0: nee, die, die, die Heinis, das stimmt, das ist, ich jetzt kapier Heinis, hohes Knie, nicht Heinis, so. du Heini, du. Ich
1: dachte gerade so, also die Heinis? Nee, die
0: Heinis, weißt du, dass man so, keine Ahnung, ich weiß Ach nicht, wie es dir Ach so, die, die
1: Heinis, ja wie oh, ja, sich das dass verstehe. Du so, dass du
0: so, so, so abwechselnd, so, Boah, zack, zack. Also
1: Englisch und ich rede von den Heinis. Genau, nein, quasi. nicht von den
0: Heinis, ja. Dann, wir sollten
1: nicht über Sport reden, glaube ich.
0: Dann, nee, wir sollten nicht über Englisch reden, wenn ja, du im gut, Raum das bist. Stimmt. Dann äh, 30, 30 High 30 Jumping Jacks, <lacht> <lacht> 8 Assisted Lunges, ja, dann noch Cat Cow, also weißt du, so Katzenbuckel, die ganze Nummer. Und zu Down Dog to Cobra bin ich gar nicht gekommen. <lacht> Starte, das
1: klingt am besten.
0: <lacht> ja. Und, äh, ich, ich Mir war wirklich übel danach, also ich bin da voll über meine Belastungsgrenze gegangen, vor allem, weil ich gestern auch noch ein bisschen was gemacht habe, aber halt auch nicht wirklich viel, ja? Ja, ja. aber ich bin so untrainiert anscheinend und ich habe so eine schlechte Kondition. Dein Körper weiß nicht, ja. was
1: er mit diesen neuen Sachen anfangen soll. <lacht> Hey, überrascht, er ist, aber warum? Die Und letzten... deswegen
0: wollte ich dich fragen, weil du bist ja sportlich. Ja. Wie ist denn da deine Erfahrungen, wenn du untrainiert bist? <lacht> gab es mal einen Moment in deinem Leben, wo du nicht trainiert warst?
1: Ja, der war äh, kurz. Äh, da kam ich gerade raus bei ja. der
0: Geburt. Du hast, schon, du ich hast glaub, schon die
1: Nabelschnur genommen. Du hast, war... ja,
0: du hast schon in, in der ersten Woche hast du schon Burpees gemacht. Genau.
1: <lacht> ja, tatsächlich äh, komme ich ja wirklich aus einer sehr sportlichen Familie. Aber guck mal. Ich merke das jetzt, wo ich älter werde. Yeah. Dass ich nicht mehr so fit bin wie 20. Mm. Und ich hatte auch, ich hatte mal einen Personal Trainer, wo ich mir gegönnt habe. Das war, glaube ich, vor zwei Jahren. Mm. Kommt, ich gönne mir das mal. Und da hat mein Körper auch gesagt, was das jetzt? Wir sind mm. doch klar, komm mit dem, was du sonst machst. Und da bin ich wirklich damals nach Hause gekrochen. Ich konnte mich in der Bahn, ich musste mich so wirklich so, diese Dinge, kennst du auch in der Bahn oben, wo man sich ja, festhält. Ja, ja, ja. Zum ersten Mal wusste ich, für was die sind.
0: Ja, die sind für erschöpfte, ja, erschöpfte Sportler. Genau,
1: und ich war dann so richtig so, und das war wirklich für mich auch, wo ich gemerkt habe, okay, krass, das ist uh, too much. Mhm. Das kann nicht gesund sein, habe ich mir gedacht. Ja, ja. Aber das ist, guck mal, was du gerade machst, dein Körper ist natürlich überfordert in dem Moment, aber uh, in dem passt es ja dann an. Weil der denkt jetzt, Moment, Macht er den Scheiß öfter? Ja. Ich muss vorbereitet sein. Weil das ist für den jedes Mal so wie ein Trauma. Und deswegen heißt es, wenn du das öfters machst, wird sie deinen Körper anpassen.
0: Ja, das Schlimme ist, ich bin halt auch so ein kleiner äh, Hypochonder und ich habe halt mega. Und seit ich diese Apple Watch habe, ich kann halt äh, äh, messen. Ich kann halt ah, okay. den Blutdruck, äh, de, 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 du kannst halt ein EKG sogar machen. Echt? Ja, du kannst ein EKG machen mit der Apple Watch. <lacht> und das ist total pervers, weil meine Frau, es ist so, äh, wir sind ja Eltern geworden. Und äh, meine Frau hat halt äh, so das Kind und ich bin halt äh, Windeln wechseln und so weiter. Aber weil meine Frau, ganz einfach, weil äh, wir stillen, ja, weil meine Frau öfter beim Kind ist, ganz einfach aus dem Grund, hat meine Frau immer einen Wunsch frei. Einen ah. Wunsch am Tag und egal was es ist, wir machen es, ja. Also wenn es einfach, wir fahren kurz nach Fantasialand für eine Stunde, dann fahren wir, also nehmen wir an, das ist keine Pandemie. Dann fahren wir ins fucking Fantasia. Und heute wollte meine Frau ins Gartencenter und wollte neue Blumen kaufen für unseren Garten. Ja. Und ich fahre in die, bin, bin im Auto, Alter, und ich check konstant meine Herzfrequenz, Alter. Und mein Puls ist über 100 und ich weiß nicht wieso und okay, ich komme nicht runter, Alter. Und er wird nicht weniger. Jetzt immer so bei 90, aber mein Ruhepuls ist immer so bei, bei, äh, zwischen. 60, 70, 80. So. Ich
1: glaube, der kam nicht runter, weil du natürlich selber gestresst hast. Ja, klar. Und äh,
0: allein, ich muss auch ganz ehrlich sagen, äh, wenn du da bist, bin ich immer ein bisschen nervös. Ja,
1: das, <lacht> das verstehe ich, Maxi. Ja. ja. Ich wollte jetzt auch irgendwas ähm, was Schlagfertiges antworten, aber das Problem ist, ich bin halt übermüdet. Ja. Ich hatte gestern so eine Nacht, eigentlich dachte ich, vorgestern, ich komme zu dir, ich hatte eine schöne Woche, ich rede über, ich habe viel meditiert. Ich habe mir gesagt, ich, ich muss wieder sowas machen. Und ich hatte eine gute Woche und ich war so im Reinen mit mir, wo ich dachte, ah, na, guck, wie du das Leben im Griff hast. Und gestern hatte ich so eine Nacht, und das kennst du sicher auch als Künstler, Selbstständiger, wo oh, einfach... Oh,
0: die Gedanken. Genau. Oh, Maxi, ich fuck Ich bin it.
1: eingeschlafen, dass es hell war.
0: Oh, shit.
1: Irgendwelche Sorgen von früher, irgendwas, wie geht's weiter? Ich konnte einfach nicht pennen und bin dann aber früh aufgewacht. Also ich habe vielleicht so vier Stunden gepennt, ohne Grund. Und deswegen äh, weiß ich jetzt, äh, wie, wie sich ein Kind anfühlt. Das ist, ja. das, was ich meine, das so so. Ja, Existenzängste ja, beim ich, Neugeborenen. Ja, oh, jedenfalls. Ich muss meine Steuer. <lacht> <lacht> ähm, deswegen, ich bin heute null schlagfertig, ähm, aber wir sind ja auf einem ähnlichen Level. Du hast äh, Problem mit deinem Puls yeah. und ich habe keinen mehr, deswegen.
0: <lacht> du bist einfach, ich bin einfach so toll. gesehen oh, sorry, Ich habe gerade deine Füße berührt. Oh, ich ich wollte die oh. füße. Ach, du hast also quasi, ja, du, du hast einfach so einen ganz normalen äh, Künstler. Genau, ja. das ist ja
1: nichts, was jetzt für uns irgendwie äh, spek spektakulär ja. wäre. Wir haben das ja öfters, also Künstler, glaube ich. Ja, mir. ja, klar. Aber ich war so stolz auf mich, weil ich die Woche so gut fand. Und ich dachte, ich komme dann hier äh, zu dir hast der Erleuchtete und erzähle dir, wie du meditieren kannst. So. Weißt du, was auch
0: lustig nicht. ist? Anstatt, dass du von der Woche erzählst, die so gut war... Äh, reden wir über, über die eine depressive Nacht, die du hattest.
1: Ja, aber weißt du, warum ich drauf gekommen bin? Ja. Weil du hast was Lustiges gesagt. Ja. Und normalerweise ist man doch so, ah, man, zurück. und okay. ich war so, die Kraft habe ich nicht mehr. Also
0: dein Mojo ist weg.
1: Mein, guck mal, mein Mojo ist nie ganz weg. Ja. <lacht> ja. <lacht> das ist immer ein bisschen da. Nee, klar, nee, die Woche war schön sonst. Ähm, Boah, ich sehe gerade, siehst wie müde ich bin, ich habe zwei falsche Scha Socken. Zwei drin.
0: unterschiedliche Socken, ja, ich habe es ich ich schon beim Reingehen, habe ich schon bemerkt, aber ich wollte es dir nicht sagen.
1: Oh, das ist, ich hasse sowas, weil ich bin ja so ein Monk. Wie, du bist ein Monk?
0: Also du kannst es nicht haben, wenn ja. deine Socken unterschiedlich ich aussehen? Sehr, ich ich meine, also sie, sie, sind, sie sind beide schwarz.
1: Ja, das eine hat Streifen und das andere nicht. Echt?
0: Das, 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 nein, das sind doch zwei... Ah ja, doch ist eine andere Naht. Doch, ja. doch, ja. Und das ja, gut, oh, jetzt kann, stört mich. Ja, jetzt kann ich den Konflikt schon nachvollziehen. Ja. Ja. Uh, das ist Hast du dir schon mal ]en. Gedanken gemacht, dass du einfach psychologisch komplett am Ende bist?
1: Äh, ja, ja, das weiß ich.
0: Ja, Und jetzt auch, auch meine... noch
1: körperlich am Ende. Also wenn es so weitergeht, bin ich wie du. Dass du einfach eine... <lacht> 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 ah, den Gag fand nicht gut. Schade, dass nur ich Ich habe ihn nicht haben. verstanden. Wenn das so weitergeht, dann werde ich zu dir. D ne, niemals wiederholen. Allah, was ist los? Wie lange machst du Comedy? Niemals Gefühl, ein Gag wiederholen. zwei Tage. Niemals ein Gag wiederholen. Ey, Maxi, ich habe seit eineinhalb Jahren gar keine Comedy mehr gemacht, ja? Nie ein Gag wiederholen, Alter. Was ist los mit dir? <lacht> gar, man gar wiederholt nichts. einen Gag nicht, sondern man behauptet, dass
0: man ihn perfekt erzählt hat und der andere nur zu dumm ist.
1: Stimmt, eigentlich beruht er meine ganze Karriere darauf. <lacht> Wirklich? Nein. Ich habe nicht so intellekt intellektuelle Witz, ich kann die nicht in der, ja. der Pseudoklugheit verstecken.
0: Es ist auch äh, anstrengend, wenn man immer behaupten muss, dass da alles <lacht> läuft und dass das alles total safe ist und voll geil.
1: Wäre eigentlich super. Ähm, meditierst du denn ab und zu?
0: Ich versuche schon irgendwie im Kopf äh, runterzukommen und auch einfach zu akzeptieren, dass man nicht die Antworten auf alle hat. Auf alles hat, ja, also das ist so, ich glaube, was, was, was äh, Künstler oft fertig macht oder Freiberufler oder so, so Leute, die jetzt nicht irgendwie 9 to 5 oder so unterwegs sind, äh, ich glaube, das ist so die Illusion von Kontrolle. Wir glauben, wir könnten alles kontrollieren. Ich meine, du machst dir ja nicht Sorgen, weil du dumm bist. Oder du machst dir ja Sorgen, nicht Sorgen, weil du Spaß Du machst dir ja Sorgen, weil du vorbereitet sein möchtest auf das Böse, was da auf dich zukommt. Was ja eigentlich eine Fantasie ist in dem Moment. Ja, ja. ja, ja. So, und. Ähm die, die, die und, und man hat das aber alles nicht unter Kontrolle. Du hast nicht unter Kontrolle, ob es wirklich so passiert. Du hast, und wenn es nicht passiert, so man weiß es einfach in dem Moment nicht.
1: Weißt du, was ich noch spannender finde, weil das stimmt vollkommen, dass ich sogar, ich bin so ein Typ, ich denke über Sachen nach in der Vergangenheit und denke mir so. Hätte ich mal das getan. Ja,
0: Dino. Wo ich mir
1: denke, so, das ist ja noch sinnfreier. Ja. Dass du quasi Sachen, die eh, so, Zukunft kannst du dir eine Illusion haben, vielleicht kann ich da mal was tun, ja. Aber dass du über Sachen nachdenkst, die du eh nicht ändern ja. kannst. Nee,
0: nee, null, Das habe
1: ich super oft so richtig so sinnfrei, wo ich denke, ach, hätte ich damals doch schon das gemacht, hätte ich da, wenn ich da jetzt weiter, ich mir denke, ja, das wird nichts mehr. Zukunftsalle. Weißt du? Ja,
0: da, äh, vor allem, es, es macht halt in dem Moment auch, also es sagt sich immer so leicht, weil es macht ja keinen Sinn, drüber nachzudenken, aber man ist in dem Moment einfach in diesem Film. Ja. Und ich mache das mittlerweile so, weil ich hatte ja richtig tiefe Phasen so. Ja? Und ich habe mir gedacht so, alles klar, jetzt glaube ich wieder, alles ist im Arsch. <lacht> alles klar, Maxi ist wieder im Fick-die-Welt-Modus. Alles ist kacke gerade, let's go. Weißt du, nicht so zu sehen, so, oh mein Gott, da, äh, äh, dass ich das, ich nehme das gar, ich nehme das zum Teil gar nicht mehr ernst, wenn ich eine depressive Phase habe. Ich denke mir einfach nur so, ja, genau, und der ist auch ein Wichser. Ja. <lacht> weißt Man, du, ich, das ist eine depressive Phase. Ja, nein, nicht eine depressive Phase, sondern einfach nur so, mir gelingt es natürlich nicht immer, aber manchmal gelingt es mir, dass ich einen Schritt zurückgehen kann und sehen kann, dass ich einfach wieder in dieser Phase bin und dass ich meinen Kopf, nicht so ernst nehmen sollte, wenn ich in so einer Depri-Phase bin. Yeah. Ja, also ja, also deswegen, ich, 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 wenn ich Depri bin, ich denke mir so, ja, genau, und das wird nie wieder klappen und das, ja, ja, genau, genau, Maxi, du hast vollkommen, ich, ich, ich stimme mir selber Aber ironisch
1: ironisch zu. Also du verarschst dich selbst. Genau,
0: dass du, dass du Distanz
1: kriegst. Ja, ja, ich weiß Dass was du Distanz
0: meinst. zu deinem eigenen Scheißdreck kriegst. Ja. So. Und äh, das, das Ding ist so, äh, wir bleiben ja meistens dann an den Sorgen hängen. Das heißt, wir grübeln dann ewig nach. Ja. Und wir grübeln nach, weil wir glauben, wir kommen zu einer Antwort. Aber wir kommen nie zu einer fucking Antwort. Genau,
1: das ist es. Man, äh, man sucht, weil wir sind ja dann lösungsorientiert, haben aber keine Lösung.
0: Weil es ein ausgedachtes Problem ist in dem Moment.
1: Das stimmt. Ja.
0: Aber das kann man jetzt leicht sagen aber äh, Sag mir das mal vier Uhr morgens, ja, genau, genau, wenn ich da genau. im Dunkeln liege. Genau, deswegen, ich judge da absolut niemanden. Ja, also ja. mit mir geht's genauso. Und ich
1: glaube auch, das kennt eigentlich jeder. Jeder kennt das. Und ich glaube halt einfach, natürlich Selbstständige, ich habe mal mit meinem Vater drüber gesprochen, der ja auch selbstständig ist, mhm. der hat das genauso.
0: Dein, dein Vater, der war doch Pfandsammler, oder? In Stadien, dadurch <lacht> ist er reich geworden, das oder? Stimmt,
1: genau. Also alles selber gemacht, Handarbeit. <lacht> do,
0: ja. do it yourself.
1: Ja, weil da hat mir nämlich kürzlich äh, diese Geschichte erzählt, das, äh, da waren wir Kinder gerade da, hat sich neu selbstständig gemacht, eine eigene Firma.
0: Oh, krass. Und
1: ja. äh, dann hat er auch teilweise zu wenig Arbeit und dann ist er wirklich mit dem Auto rumgefahren, geguckt, wo Baustellen sind und hat dann rausgefunden, wer da baut und hat die dann quasi angerufen, hey, ich bin super neu, ich bin hier mega äh, Firma, kann ich bei euch <lacht> so richtig so... Kalterquise. Noch, ja, genau, so richtig hart. und Das ist natürlich auch unangenehm, aber das... Äh, da er dann, also guck mal, er hat eine Lösung gefunden, im Gegensatz zu mir, aber das äh, der hat mir auch sehr viele schlafen Naja, man,
0: man muss dann halt inhaltlich werden, ne? der Unterschied zu deinem Dad ist, du hast jetzt gerade konkret gesagt, worum es geht, ja, ja dein ja. Dad hat Kinder bekommen, er hatte Sorgen, Versorgungsängste und dann ist er halt ins Auto und hat sofort eine Lösung, so.
1: Ja. ich schwierig in der Pandemie als Comedian sofort eine Lösung zu haben. Alter, das ist es doch, ey. <lacht> kannst, das
0: ist es machen. doch. Das ist es doch, ne? Ich sitze mm. auch oft zu Hause und denke mir so: Normalerweise habe ich immer Ideen und ich weiß, was ich als nächstes mache und es geht. Aber jetzt in dieser Pandemie, ich weiß halt auch nicht, wie man da vorwärts geht, ne?
1: Nee, du kannst ja nichts machen, weil wir sind ja. Das Traurige ist, wir sind ja auf Publikum angewiesen. Ja klar. Und wenn du halt einfach kein Publikum haben darfst, dann wird, dann wird das nichts. Mhm. Da kannst du noch lange äh, eine, eine geile Idee haben. Ich habe ja auch, Gott, das ist so richtig schlimm. Ich habe äh, einen neuen YouTube Channel gestartet und so. Und ich habe vergessen, wie hart das ist, wenn du bei null was anfängst. Ja klar. Ich habe jetzt irgendwie so 300 Abonnenten und du merkst so richtig so, weil das ist auch Aufwand. Ich ja, ja so Videos geschnitten. Ja und so. ja. Und ich merke so, oh, das klingt jetzt blöd, aber ich bin das ja gar nicht mehr gewohnt. Mm. So im um ganz kleinen Anzufangen du weißt, du hast ein paar Facebook-Fans, du hast Follower und so, und dann bei YouTube, du bist so, du freust dich schon, wenn da eine kommentiert, weißt ja, du? Ja, ja, klar. Also du hast quasi wir haben momentan, glaube ich, wir beide viel Arbeit für wenig, äh, kommt bei rum.
0: Ja, weil äh, es ist so, du weißt halt nicht wohin und dann hast du halt auch noch so Leute, die sagen, ja, geh, geh doch einfach irgendwie beim Rewe arbeiten oder irgendwie sowas. Und ich finde da, unsere Branche äh, hat da sich auch recht ungeschickt verhalten, ne? weil ich habe auf Facebook, habe ich neulich von einem Kollegen ein Bild gesehen, wo all die Namen von den ganzen Kollegen, die jetzt in der Pandemie keine Arbeit haben, Bühnenbauer, Manager, Agenten ja. und so weiter und, und äh, Leute, die halt da in der Branche arbeiten und die dann jetzt sagen, was sie halt jetzt machen, dass einige wieder als Bäcker arbeiten und so. Und es wurde so formuliert, Guckt mal, dieses grausame Schicksal. In, wir in dieser Branche müssen jetzt wieder in, in, in katastrophalen Berufen arbeiten, wie Bäcker, Schuster, Metzgereiverkäuferinnen, Steuerberater. Und wo ich mir denke, Leute, das könnt ihr doch nicht machen. Ich finde es ja ein bisschen lustig. Es ist lustig, aber es ist sagenhaft dumm. Wo ich mir denke, Leute, ihr könnt das doch nicht machen. Ihr könnt doch nicht rein auf einer kommunikativen Ebene, könnt ja. ihr doch nicht. Wenn ihr Menschen mobilisieren wollt, könnt ihr nicht hingehen und sagen, dass eure Berufe alle scheiße sind ja, und, wir das als eine, und wir das als eine Entwürdigung empfinden, das zu machen. Das Leute, kann nicht sein. wollt ihr, dass ich wieder Bäcker sein muss? Was <lacht> ist los mit euch? Soll ich wirklich Brötchen verkaufen? Und das ist einfach eine Sache, wo ich auch viele Leute nachvollziehen kann. Weil die Leute glauben einfach, wir sind irgendwelche Hallodries, ja, ja, die doch gefälligst mal selber arbeiten sollen. Die mal wirklich arbeiten. Die einfach, die einfach so. was Richtiges machen wollen. Ja.
1: Also guck mal, ich habe ja mal auf dem Bau gearbeitet. Mhm. Und ich sag dir eins, wenn ich meine harte Zeit in Comedy überlege, wo ich richtig krass auf Tour war, war das psychisch und sogar auch körperlich anstrengender. Ein äh, Comedy. Ja. Ja, also weißt du, weil ich will nicht, wenn ich das vergleiche, weil du hast einen ganz anderen Druck. Und deswegen, also. Ich wollte damit nur sagen, für alle Leute, die denken, ich arbeite nicht richtig. Ich arbeite auch richtig.
0: Ja, also das, ich argumentiere da gar nicht mehr, weil es ist einfach, man aber erklärt sich nicht mehr. Man muss, erklärt sich nicht.
1: Ja, aber ich, ich finde, dass, dass wir da noch ein bisschen fein raus sind, weil ich glaube, oft haben Leute das Problem, uns sieht man als Comedians, weil wir ab und zu im Fernsehen sind. Genau. Ihr seid etabliert. Aber ich kenne das schon von Kollegen, die tolle Künstler sind, die aber nicht das Glück haben, dass sie vielleicht so bekannt sind. Und bei denen ist dann oft so, ja, dann machen wir was anderes. Wo ich denke, ja, aber Leute, die machen das auch seit 20 Jahren. Die machen das gut. und äh, leben davon. Genau, die leben davon. Das ist ihr Job. Das ist ja nicht so, dass die, Es das klingt für viele Leute so dann, ja, aber ich kenne den nicht. Also kann er kein guter Komiker ja, sein. Ja, ja, genau. Ja, jedenfalls habe ich meditiert. <lacht> okay. Nein, ich wollte eigentlich nur damit sagen, wie gut mir das getan hat und äh, ich, ähm, man wird in dem Moment einfach auch wieder so, man muss wirklich diese Zeit nehmen, nicht mal viel, aber ich glaube, wenn jeder, jeder Mensch am Tag so zehn Minuten bis meditieren würde und äh, ich hatte da richtig, es klingt so komisch, so schöne Momente. Ich war dann, äh, wann war's? war es, war glaube ich noch vorgestern, wo es so windig war, war ich auf der Terrasse und einfach für mich zehn.
0: Du redest auch gerade wahnsinnig leise bisschen näher das Mikro ranhalten. Ich, ich, will, ich will dich nicht dissen, ich will auch keinen Joke machen oder so, sondern ich will es wirklich einfach nur sagen. Du
1: du. Guck mal, das wäre besser es, rübergekommen, ja. wenn ich es nicht mit diesem Grinsen gesagt ja, hätte. Ja, es tut
0: mir leid, ich habe gerade selber gemerkt, nee, der Allah, der glaubt mir das niemals. Ich, ich wollte mich darauf hinweisen.
1: Ja, aber hast du das nicht gemerkt? Ich habe die Leute gerade auf eine Reise mitgenommen. Ja. Ich habe gerade erzählt, wie ich im Wind sitze.
0: Ja, aber die Reise <lacht> kann nicht wirklich passieren, <lacht> wenn man dich nicht klar hört, Allah. Tut mir leid.
1: Ach, ich stelle stell mir so ein Reise. Aber weißt du, woran,
0: woran, woran du mich gerade erinnert hast, als du so gesprochen hast, weil du gerade über Meditation redest? Ja? Du hast dich ein bisschen angehört, wie der Typ, der bei Headspace die Meditation
1: spricht. Ich weiß nicht, was Headspace ist. Headspace ist eine mega geile
0: Meditations-App. Ja? Ja, ultra geil. Gut. Dann, ja, Headspace. Dann holt euch Headspace. Wir kriegen da kein Geld für, aber ich habe Headspace habe ich auch, ein Jahr lang habe ich da immer meditiert. Ja? Ja.
1: Ich finde das auch gut, wenn die Meditation geführt ist. Also tatsächlich, wenn du so jemanden hast, Das, das sie,
0: wollte ich gerade fragen. Was für eine Meditation machst du denn?
1: Also ich, äh, ich habe ja schon öfters meditiert und deswegen äh, gehe ich einfach quasi, ich, Also ich habe da jetzt keine großen Tricks. Ich äh, konzentriere mich mhm. auf meinen Atem. Mhm. Und dann halt so die Bilder, lasse ich entstehen, äh, quasi die dann kommen. Es geht ja so, es gibt ja diese geführten Meditation, wo dann eine Stimme sagt, okay, du gehst jetzt hoch wie ein Vogel und du siehst dich ganz klein, du siehst deine Probleme klein und quasi bei mir kommen dann diese Bilder, wo ich hingehe, quasi wie eine Reise, mhm. kommt dann von selber. Und deswegen ist es immer ein bisschen anders, aber es fängt eigentlich ganz, unspektakulär damit an, dass ich auf meinen Atem höre, bis ich auf einmal merke, okay, ich bin jetzt quasi nicht mehr in Gedanken, also ich versuche, diese Gedanken weg zu kriegen, weißt du? Nicht mehr habe ich Hunger, muss ich noch zur Post und, und dann fühle ich mich selber und ich so zehn Minuten, wenn ich einfach merke, wenn tatsächlich diese innere Ruhe kommt, die auch super oft nicht kommt und ich mache es leider auch zu wenig, aber ich hatte eine gute Woche, wo ich wieder gemerkt habe, oh, das tut gut, wenn man sich wieder darauf besinnt, dass, es, dass man ihm sich spürt, als Mensch, als Körper. Und ich glaube, deswegen bin ich auch so leise geworden, weil ich wieder in diese Meditationsschiene reingefallen bin. Ich könnte jetzt gerade einschlafen.
0: Halt noch 20 <lacht> Minuten durch. Halt noch, wenn du noch 20 Minuten durchhalten könntest, den Podcast fertig machen, dann besorge ich dir eine Wärmflasche, eine Decke und dann kannst du hier pennen, ja?
1: Und dann kommen all deine Katzen... Und genau das, oh, das wäre schön. Das wäre mega, ne? Das, oh, das wäre echt schön, glaube ich.
0: Aber weil du es gerade mit dieser inneren Ruhe so äh, beschrieben hast, das ist, es ist auch auch geil zu wissen, dass das theoretisch immer da ist. Es ist theoretisch immer da.
1: Genau. Und das ist ja so traurig, dass man es viel zu wenig tut. Hm. Weil weißt du, ich war schon äh, in... Äh, in Sri Lanka, ich habe so Ayurveda gemacht und da machst du dann so auch diese ganzen Übungen und, und wie viel das bringt, weil guck mal, ich glaube, wir, ich selber, ich mache sehr viel Sport, ich mag fit zu sein, bla bla bla, aber dass du mit dir im Reinen bist, macht man viel zu wenig. Und ich merke deswegen, ich habe diese Woche richtig gemerkt, wie gut mir das getan hat, ich habe mich richtig gut gefühlt, ich habe das so genossen, ich war einfach draußen, ich habe äh, das gespürt, dass es äh, dass das mir gut geht und das macht man viel zu wenig. Aber es wäre da. Es wäre immer da. Und ich glaube, hier in der westlichen Welt sind wir mit dem Thema äh, gerade so Geist und Befinden viel zu wenig.
0: Wäre ja eigentlich ein Job für die, für die Kirche und auch für die Religion. Äh, doch ich habe so den Eindruck, dass grundsätzlich das ganze Spirituelle ja. wird so in Deutschland so ein bisschen in die esoterische Ecke gepackt, nicht mehr wirklich in die religiöse. Und ähm, bei den Esoteriken habe ich manchmal den Eindruck, so ja gut, da sind mir dann zu schnell die Alchemisten und äh, Druiden zu schnell am Start, ja, Schamaninnen und sowas, ja. Also ich, ich habe ja lange Zeit in der Kölner Südstadt gelebt, jetzt bevor wir umgezogen sind. Ja. Äh, und da hast du sehr viel alternative, äh, alternatives Gedankengut, sage ich jetzt mal. Und da hörst du schon mal beim Morgenspaziergang äh, von der Nachbarin, dass sie eben äh, bei der Schamanin war. Ja, und äh, die Schamanin hat dir einfach mal erzählt, dass ihr Aszendent im äh, Ronald-McDonald-Haus ist. Keine Ahnung, Alter, ich, ich laber nur Kacke. Aber Spiritualität wird gern in, kommt gerne in diese lächerliche Ecke. Ja. Aber das, was du beschreibst, ist ja was ganz Handfestes und ganz Pragmatisches.
1: Genau, weil also wir hatten wir hatten mal privat äh, über Buddhismus geredet, weil ich äh, einfach diese, diese Religion an sich mag. Und da, wenn du den, den Sinn dahinter siehst, ist ja auch mehr eine Philosophie. Es ist super, super simpel. Und guck mal, ich nehme einfach Sachen, wo ich merke, ey, wenn mir das ja was bringt, und allein die Haltung von dieser Religion bringt mir schon was, ja? dann ist es etwas, was ich äh, gern in, in mein Leben lasse. Und die sagen ja auch, dass man da, diese Achtsamkeit ist sehr wichtig, bei allem. Bei allem, was du tust, ist Achtsamkeit. Bei dem, was du tust. Wie bist du zu anderen Leuten? Wie sind die zu dir? Und dann auch immer eine gewisse Neutralität. Weil jeder von uns ist doch voreingenommen. Du hast genau. Leute, wo du sagst, den mag ich nicht.
0: Da kommt dann sofort ein Gedanke oder genau. eine Empfindung kommt weil, hoch. Ja, ja. Ich
1: glaube, der Comedian mag mich nicht, weil deswegen und deswegen, deswegen...
0: Ausgedachter
1: Bullshit. Genau, deswegen mag ich ihn nicht. Ja. Aber wenn man einfach mal neutral wäre und einfach sagt, hey, das ist ein Mensch, der genauso Sorgen hat, genau solche Ängste hat, bist du sofort auf einer ganz anderen Wellenlinie. Also deine Aura, um jetzt diese Spiritität zu nehmen, verändert sich auch sofort gegenüber dieser Person. Wiederum sie spürt das dann auch. Und dann äh, und vor, allem,
0: und vor allem, du weißt nicht, was wirklich in dem anderen vorgeht. Genau. Du kannst da nicht reingucken. Du weißt es nicht. Alles, was du weißt, ist ja. nur das, was in deinem eigenen Saft, du, du, du diskutierst mit deiner eigenen genau. Befindlichkeit, aber nie wirklich mit dem anderen Menschen und das habe ich auch zum Beispiel gelernt, weil ich, ich, ich bin zum Beispiel ein wahnsinnig schlechter Zuhörer.
1: <lacht> und das, Ich finde das gut, dass ich dich als Podcast-Partner gewählt habe. Aber ich merke
0: das, wenn ich zum Beispiel dir zuhöre, wenn ja. du jetzt redest und erzählst, höre ich wirklich dir zu oder höre ich meinem Denken über das, was du sagst, zu?
1: Und was ist es?
0: Und ab und zu passiert es mir einfach, dass ich meinem Denken mehr zuhöre als dir aber dann kriege ich nicht wirklich mit, was du sagst, sondern das, was ich denke, was du sagst.
1: Genau, du bewertest es Ge genau, sofort. Genau, genau. Ja. Und
0: dann, in dem Moment bin ich ein schlechterer Gesprächspartner für dich.
1: Genau, und das ist Achtsamkeit. Ja. Weil du in dem Moment mit, mit irgendwelchem Bullshit beschäftigt bist, also es muss es muss nicht mal Bullshit sein, aber du bist quasi nicht achtsam, weil du, du lässt dich irgendwo und dann bist du so, hey, um, um was ging es hier gerade? Das heißt nicht, dass man jedem zuhören muss in dem Sinne, aber ich glaube, das ist, das ist viel mit Achtsamkeit. Und deswegen finde ich auch, und das muss nicht mal Buddhismus sein, das muss einfach dieses, dieses wieder bisschen mehr äh, checken, dass der Geist, ob das spirituell ist, ob das selbst religiös ist, dass das eigentlich das höchste Gut ist, das wir haben. Und wir das gerade hier so in unsere Leistungswelt so mit Füßen treten.
0: Du, ich, ja, mir fällt eine Geschichte
1: ein. Soll ich sie erzählen? Ähm, ne was wäre jetzt, wenn ich Nein sagen würde? <lacht> ich, ich war so nah dran sagen, Maxi, das war's. Tschüss. Weißt du was? Ich bin nicht achtsam jetzt. Komm bitte, hau die Geschichte raus. Ich höre dir gespannt zu.
0: Ich hatte, äh, weil, weil du gerade so schön über... über den, ich sag mal, den Leistungsdruck in der Gesellschaft sprichst und so weiter, der ja auch gelernt ist, der ist ja nicht natürlich. Ja. Das ist ja gelernt. Ein Baum hat keinen Leistungsdruck. Das so, stimmt. Ja. Mhm. Ähm, ich äh, war wahnsinnig ehrgeizig immer und super zielorientiert und super analytisch und habe alles, jede Comedy-Nummer in seine Einzelteile zerlegt und immer ganz genau geguckt, so. Und ich hatte da auch immer ganz gutes Feedback, mhm. das heißt, das sah für mich richtig aus, mein Handeln sah für mich richtig aus, dass ich, ähm, ja, dass, dass mein ganzes Analysieren und ganzes Tun richtig war, weil das Feedback dementsprechend da war. Mhm. Und äh, dann dachte ich mir so, ja, alles geil, alles geil, ich mache das einfach so lange weiter, bis ich ein Superstar-Comedian bin, Punkt. <lacht> ja, <die lacht> ja, ja, klar, verstehe ich. Und dann hatte ich, wofür ich, und jetzt muss ich einen Kollegen zitieren, aber du weißt, ich zitiere Kollegen in der Regel nur, wenn ich Gutes über sie sagen will. ja. Und ich möchte da gerne kurz etwas über Mario Barth sagen. Ja, Mario hat mich ja damals äh, angeschrieben per Mail, einfach aus dem Nix und äh, hat mich in seine Show eingeladen. Und wir haben uns dann auch unterhalten und das war für mich natürlich Wahnsinn, boah, voll geil, Alter, Riesenmöglichkeit, yeah, yeah, yeah. Hammer. Und dann jetzt redet der mit dir und Alter, der hat's das Olympiastadion voll gemacht und dann zeigt er dir, bei ihm im Studio hat er so Bilder, weißt du, an den Gängen zu den Garderoben, wo ganz, so deine ganzen Erfolge und mit den, mit was für Leuten der unterwegs war und wen der <lacht> alles kennt und das ist unfa wirklich... Kompletter
1: Flash. Man ist beeindruckt. Man ist einfach beeindruckt. Ja, Man ja.
0: ist zutiefst beeindruckt einfach. Ja. Und äh, und natürlich gibt es diese ganze riesige kritische Seite an ihm, die ist wohl bekannt und äh, er wird ja eh überall fast äh, nur verrissen. Aber Fakt ist, ähm, jetzt soll's um meine persönliche Story mit Mario gehen, so, weil ich ja. hab da, da ich habe ihm ein, ein wahnsinnig wichtiges Erlebnis, habe ich ihm zu verdanken. Und äh, wir hatten eine Aufzeichnung für Maxipedia. Äh, hat ich Phoebe verletzt. Ist nee, das okay? aber ja, die Phoebe ist einfach weggesprungen. Aber ja, alles ich weiß gut. Die, warum. meine Katze. ja äh, Und wir hatten dann die Aufzeichnung für Maxipedia für mein zweites Programm im Kapitol in Mannheim und Mario ruft mich auf einmal an. Ich war gerade auf Tour im, im, im äh, ich glaube so, ich war gerade von Richtung, ich weiß es noch, da habe ich in Görlitz gespielt im Osten, ja, mhm. und war gerade auf dem Weg nach Rostock hoch, weil ich da gespielt habe. Und auf einmal ruft mich Mario an und sagt, du Maxi, ich habe gesehen, du machst eine Aufzeichnung im Kapitol, ich bin eine Woche vorher in der SAP-Arena, komm doch vorbei und mach einen Auftritt bei mir.
1: Ah, oh, geil.
0: Und da, ich so, ja klar, geil, geil, ja klar und ich war ultra geflasht ja. wirklich und fand es einfach mega wie er, wie dass er das weil ich habe ich habe jetzt nicht recherchiert oder so aber ich glaube nicht dass er noch ein, dass dass das jemals dass er das für einen anderen Comedian je gemacht hat dass er mal pass auf ich lasse dich in der Zugabe nochmal raus und du kannst auch nochmal mal zehn Minuten machen und einfach mal zeigen wer du so bist ja ähm, er hatte, er hatte, klar, in, in der, wenn er in der Arena spielt, hat er natürlich immer ein Riesenvorprogramm. Alter, wer da, ich glaube, Sido und so, weil du natürlich, ich glaube, wenn du 70.000 Leute ins Stadion hoch, als er das damals gemacht hat, du musst irgendwie, keine Ahnung, um 8 Uhr morgens Einlass machen und dann bis abends, bis alle Leute drin sind. Und er hat mich dann eben auf diese Bühne gelassen. Ich war wahnsinnig aufgeregt, und ich habe diesen Auftritt gemacht und der Auftritt war. Okay, er war nicht mega abriss, aber ich war halt, also ich war ein bisschen unter meinen Möglichkeiten. So ist nach.
1: aber auch schwer, ja, weil ich kenne das, wenn du bei irgendjemandem bist, äh, die Leute sind ja nicht wegen dir da. Und dann kommt irgend so ein Hansel, so ein Heini und... Äh, Nein, <lacht> <lacht> ja, nein, nice. nice, nice, oder? Ich hab's noch drauf und dann wissen die Leute die ja so, ich will Mario sehen das ist aber klar, aber erstmal
0: finde ich Mario hat das auch optimal gemacht weil er hat mich in der Zugabe rausgelassen das heißt, die Leute hatten schon sehr viel von ihm und Mario hat mich auch Weltklasse angesagt, das heißt, ich habe äh, ein super Bett bekommen und ja. dann äh, irgendwann muss man das ist auch eine Sache, die man als Comedian irgendwann mal lernen muss ja, es gibt Umstände, aber alle Umstände haben eine verbindende, einen verbindenden Faktor und das ist man selber, ja? Bei allen schlechten Umständen war man halt selber dabei, ja? Weißt du? Ja, es gibt Umstände, ja, es gibt aber auch dich. Ja, genau. Ne? Das ja. Wollen wir mal nicht vergessen, so.
1: Und, äh, und du das fand bist ich, der Umstand, Maxi. Und Das,
0: das finde ich halt am halt Mario auch immer geil. Mario ist einer, wenn du wirklich gut warst, dann sagt das dir. Und wenn du scheiße warst, sagt das dir auch. Aber wenn du halt wirklich einfach nur okay warst, dann sagt er auch, ja, war, war okay. Ja, ja. War okay. War nicht ja. scheiße, war okay. So, was ich aber danach gemerkt habe, mich macht dieses große Publikum nicht so geil.
1: Ja. Aber vielleicht bist du es auch nicht gewohnt. Kann auch sein. Weil ich habe das auch erst ein-, zweimal gehabt. Ich ja. habe bei Chris mal in der großen ja. Arena gespielt. Und es ist halt anders.
0: Es ist anders. Genau, es ist anders. Und ich weiß nur eine Sache. Ich habe es zweimal gemacht. Ich habe einmal äh, 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 1Live Comedy Nacht durfte ich machen.
1: Ja, stimmt.
0: Und äh, SAP Arena Mario. Das waren die größten Crowds ja. in, in meinem Leben. Das sind, das waren irgendwie zwei, einmal 10.000, einmal 14.000. Und das ist ultra geil. Da Bra brauchen wir überhaupt nicht reden. Erstmal, ja. Es ist ein unfassbares Privileg, als Künstler ja. vor so vielen Leuten aufzutreten. Und äh, egal wer und egal, was deine eigene künstlerische Einstellung ist zu solchen Sachen, mach's einfach, Alter. <lacht> Natürlich. Weil das ist eine geile Möglichkeit. Das Natürlich. ist eine geile Möglichkeit. Aber jetzt gibt's da zwei Sachen. Die erste Frage ist, die erste Sache ist das sind Möglichkeiten, die man bekommt. Für die muss man dankbar sein. Ja. So klar. Das andere ist aber: Möchtest du deine Karriere und dein Leben danach ausrichten, das selber immer wieder zu haben? Weil solche gigantischen Crowds, wirklich riesiges Publikum, immer wieder zu haben, da, da, das musste wirklich wollen. Und das habe ich an dem Abend begriffen. Das musst du, das fliegt dir nicht zu. Ja. Und ich habe in dem Moment einfach für mich klar erkannt, ich finde es mega geil, wenn es passiert, aber ich bin einfach nicht bereit, dafür alles zu opfern. Ja. Das habe ich für mich realisiert. Und zwar nicht, äh, weil, äh, sondern ich, ich habe einfach gemerkt, äh, das war für mich ein toller Erkenntnisabend, dass ich sage, Alter, wie geil, dass ich das machen durfte, aber dass es mich so flasht, dass ich das unbedingt nochmal so. haben muss. Ja, ja, genau. Das nicht das nicht.
1: Nee, das hatte ich auch nicht. Verstehst du, was ich ja. meine?
0: Ich, ich will das auf falls der Eindruck entstehen soll, dass ich das schlecht reden will oder dass das na, ganz im Gegenteil, ja, wirklich ganz im Gegenteil, ja. ich möchte absolut nicht, dass der Eindruck entsteht, dass ich da irgendwas schlecht reden will oder so, weil das passiert ja schnell. Der wird ja schnell unterstellt, ah, du findest es einfach blöd oder so. Nein. Äh, ich, das war für mich einfach eine persönliche Erkenntnis, dass das super geil ist, aber ich würde halt nicht mein komplettes Leben und meine ganze Karriere dem unterordnen, um das nochmal aus eigener Kraft zu machen. Wenn mir die Möglichkeit geboten wird. Natürlich. Mit Kusshand und vielen Dank und freut mich wirklich sehr. Aber da habe ich einfach über mich gelernt so, das ist nicht der Antrieb. Die Größe der Crowd ist nicht der Antrieb, warum ich auf die Bühne gehe. Und das ist super wichtig zu kapieren und deswegen bin ich auch Dankbar, dass ich das machen durfte, dass ich das für ja. mich rausfinden durfte, ähm, weil ich dachte, bis zu dem Zeitpunkt, Alter, ich muss auf alles scheißen, ich muss da hinterher und dann war ich an dem Punkt und habe gemerkt: So, ja, krass, ich fühle mich aber immer noch scheiße danach. Ich fühlte mich nicht befriedigt danach.
1: Ich weiß, was du meinst. Also, ja? ich, ich hatte das Gefühl, einfach, ich hatte auch die Arena-Tour mit Rebel-Comedy, als wir unseren Hype hatten. Ja. Und da war ich auch nach der -Tour. das war eine mega geile Erfahrung, ich fand es aber nicht besser, als die kleinen Auftritte.
0: Ja. Weißt mhm. du, also ob
1: da jetzt 500 waren oder 8000, war für mich so, naja, ich hatte geilere Auftritte auch schon mit 500. Und das war für mich so der Punkt, wo ich gemerkt habe, ich brauche jetzt auch nicht die Großen. Und genau wie du, wenn die Großen kommen, Ja sagst, klar. ich nehme die gerne. Natürlich! Weißt du was, wenn Natürlich. ich mal, wenn ich mal 8000 8000 spielen, dann darf auch Mario Bad Opener machen. Ja. Das habe ich jetzt <lacht> Mario, wenn du das mal hörst, ganz ehrlich, ich bin für dich da. Ey, ich habe auch eine Mario-Bart-Story Ja. und da bin ich sehr stolz drüber. Also nein, weil ich, die fand ich eigentlich super lustig, yeah. weil man, man lernt ja in diesem Business irgendwann so auf dem Level, wo wir sind, nicht wirklich äh, krass bekannt, aber auch nicht unbekannt, mhm. du lernst trotzdem so alle mal kennen. Man lernt alle mal kennen, ja. Genau. Ein paar magst du, ein paar nicht. Ich habe ein paar Leute, wo ich sage, ja, super. Paar, paar mögen
0: dich, Paar mögen dich nicht. Genau, <lacht> und das alles nur im Kopf.
1: Vielleicht, ja, ja. nee, aber jedenfalls, äh, ich habe äh, Mario äh, nie kennengelernt. Aber ich weiß es, äh, Mario, wie du gesagt hast, in der Presse und so, auf Mario wird ja schnell rumgehakt. Sind ja, wir ja. ehrlich, ja? ja? geht schnell. Weil er ja. natürlich auch der Inbegriff von diesem Typen ist, Stadien, alle gehen dahin, er war der erste richtig große Ja, Mann. ja. Äh, jedenfalls, äh, ich habe mir auch nie Gedanken über Mario gemacht, was ich davon halte, weißt du, ich mache mein Ding. Genau. Äh, dann hat der einen Post gemacht, irgendeinen Maskenschoke, äh, irgendwas. Und dann wurde ich ganz viel drauf markiert, weil äh, der wurde dann so äh, zerrissen. Und haben meine Fans gesagt, alle, sag doch mal was dazu, wie kann Mario Bart nur so einen ja,
0: dummen Witz. machen. das kenne ich, ja, genau. ja. Genau.
1: Und, äh, dann haben mich halt ganz viele von meinen Fans drauf markiert. Und da bin ich ganz ehrlich, ich fand das so dumm, mich zu markieren drauf, weil der einen Show gemacht hat. Ich erinnere mich nicht mal mehr an den Witz, aber es war kein schlimmer Witz. Es ging halt irgendwie um Corona und er hat sich ein bisschen drüber lustig gemacht. Und ich fand das so unnötig von meinen Leuten, dass ich eine Story gemacht habe, einfach so wie ich gesagt habe, ey Leute, ganz ehrlich, der Typ ist Comedian, er macht Comedy. Ja. Yeah. Und das ist vollkommen in Ordnung und ihr müsst nicht alles gut finden und ihr müsst vor allem nicht zu mir kommen, wie so in der Schule. Alle, bitte sag was gegen ihn. Also und dann hat Mario Bart eine Story zu mir gemacht und war das geil und hat sich bei mir gemeldet, und haben wir ein bisschen hin und her geschrieben und deswegen kann ich sagen, egal was ich über ihn gedacht hätte, wenn ich jemals über ihn nachgedacht hätte, ähm, war ich richtig äh, ähm, richtig angetan. Ich fand den richtig nett. Also ich weiß jetzt nicht, wie der sonst so ist, aber wir haben hin und her geschrieben und das war einfach so ein korrekter Typ. Und deswegen wiederhole ich meine, äh, mein Anliegen. Mario, wenn du mal bei mir Opener machen willst, <lacht> du kannst, was soll ich damit sagen, du kannst bei mir immer Opener machen. Und wenn, guck mal, wenn sein Auftritt okay ist, werde ich ihm das sagen.
0: <lacht> oh, wenn du ihm sagst, dass sein Auftritt okay ist, würde ich es gern filmen, ja, ich, wär, ich will das einfach mal sehen. Glaubst du, ja. der
1: nimmt das nicht gut? Ich habe auch gehört, dass Mario auch sehr ehrgeizig ist.
0: Mario ist mega ehrgeizig, Mario ist super, ich habe von Mario so viel gelernt, ähm, muss ich einfach ganz ehrlich sagen, ich, ich müsste lügen, wenn ich was anderes behaupte, ja, ich habe total viel von ihm mir einfach abgucken können, wie er Nummern baut, wie er Programme macht, ja, ja? Ähm, du musst halt einfach mal so sehen, äh, der, der reißt halt richtig ab. Ne? Der reißt halt richtig ab, Alter.
1: Und das ist der Punkt. Das ist ich, der Punkt,
0: ja. Guck mal. Keiner, keiner zwingt die Leute, dass die da an dem Punkt landen. Und wir können auch über Nummern diskutieren, ob das deine per persönliche Haltung ist oder meine persönliche yeah. Haltung und so. Ja, 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 ja. Aber das Ding ist, was ich immer gedacht habe so... Er hat mir nie reingeredet in Sachen, die ich mache. Oder hat auch nie Sachen kommentiert von mir. Weil, weil gut, es ist ihm auch scheißegal. <lacht> <lacht> Aber dann, weißt du man, wenn ich das Recht habe, irgendwo hinzugehen und da einfach meinen Shit genauso zu machen, wie ich mir das in den Kopf ja. dann muss ich auch das Feedback vom Publikum so ertragen, wie es dann halt kommt dann kann ich aber nicht hingehen und sagen, nee, aber du machst das so, da, 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 da. das ist doch anmaßend.
1: Und ich möchte auch kurz was zu diesem Punkt sagen mit abreißen, weil genau Mario Bart auch Kristall, die ja, in diesem ja, ja. Verruf stehen, eben auch kommen die für die Masse. Alter, aber ja. beide... Ich habe mir beide Shows mal angeguckt, so, weißt du, die gehen auf die Bühne. Aber die reißen halt auch wirklich ab. Die reißen weißt du? hart ab, ja. Die, guck mal, ja. der Mario Wart, der schwitzt ja immer so, ja. <lacht> ja, aber Leute, der rennt da rum. Der, der... rennt da rum, ja. Und deswegen, äh, äh, was ich auch, das merke ich bei Chris immer so krass, ja. Wir waren mit Chris in der Langsarena und ich bin ja, ich würde sagen, ich bin eine Mischung zwischen dir und Chris. Ich bin nicht so hyped wie Chris, mhm. aber ich bin auch nicht ganz so entspannt wie du auf der Bühne, weißt du, ich bin, ich bin einfach ruhiger, das wollte mhm. ich sagen, ja. Ähm, und Chris ist ja. Der ist eine, eine, eine raus geht, ja eine Dampfwalze, wenn da rausgeht,
0: Sehr aktives Naturell. Genau, ja.
1: aber, und deswegen funktioniert es auch gut in der Arena, ja. Total. Weil der kommt da raus. Ja. Girl! Und, äh, du <lacht> ja. merkst, und selbst die Leute ja, ja. erschrecken, weißt du? Ich glaube, ich glaube
0: aber wirklich, und mich würde echt interessieren, also ich weiß jetzt nicht, ob ich das sagen will. Ich will da, ja, das ist jetzt auch blöd, Mario... Aber Mario, ich war halt, Mario hat mir mal gesagt, er hat mal eine Show von mir in den Wühlmäusen geguckt ja. und auch er fand auch meine Entspanntheit auf der Bühne, das empfindet er manchmal als respektlos, weil ich habe, weil, ich hab, weil ich, hab, ich hab, ich hab halt, ich wusste halt nicht, es war irgendwie zweite Hälfte und ich wusste nicht, wie spät es
1: ist und ich hol halt das iPhone raus und guck während dem Auftritt auf die Uhr. Aber das kenne ich. Weil ja, man denkt, also ich habe das Gefühl... Und Mario hat danach gesagt, Alter, was du? <lacht> du kannst doch nicht vor zahlendem Publikum auf deine Scheißuhr gucken,
0: ja? Das geht doch nicht. Aber weißt du, warum aber ich das okay ich finde? Einfach.
1: Weil ich habe das auch, also nicht, dass ich jetzt hier mal drauf gucke, aber ich habe immer das Gefühl, das sehe ich auch in deinen Shows, man gibt dann dem Publikum das Gefühl,
0: weil man... Man muss noch woanders hin, ja. <lacht>
1: Nein, dass man quasi, es ist so ein Familiending. Ja. Ich mag dieses super entspannte. Zum Beispiel, ich habe deine Vorpremiere gesehen, ja. Mhm. Ich kenne keinen Comedian, der sich so viel hinsetzt wie du, ja. Weil, <lacht> 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 Für ja, stand up comedian ich, ich, ich setzt so, du dich super viel. Ich, ich, ich setz hin.
0: Ich setze mich öfter hin als Karl Josef. <lacht> ja,
1: wow. Aber du bist wirklich, du bist die ganze Zeit am, ähm, am chillen. Ja. Aber das gibt, und das ist die Art Comedy, die ich mag, weil ich gehe auch mit dieser Empfindung raus. Ja Leute, ich, ich bin hier mit euch, habe einen schönen Abend. Ja. Und wenn ich aus irgendeinem Grund auf die Uhr gucken muss, ist das ja, ist das so ein Dings, ey, wir sind alle untereinander, weißt du? Ich, was ich zum Beispiel total oft mache, und die Leute können das nie glauben. Sagen wir, ich spiele ähm, in Düsseldorf mhm. und ich wohne in Köln. Ich sag immer so in der Mitte der Show, ach, nur kurze Frage, damit ich nicht einen Zug nehmen muss, fährt wer nach Köln? Mhm. und ich war immer mit diesen Leuten dann nach Ach, Köln. das ist cool. Und die Leute, die glauben das nie. Deswegen, ja, cool. ich muss dann immer sagen, die Leute sind immer, haha, ich so, nein, nein, ernsthaft, ihr müsst nachher warten. So, ja, ja, wir haben, nein, nein, ihr müsst wirklich warten, weil ich verlasse mich auf euch mhm. und das mache immer, weil das für mich dann so, komm, die waren eh bei meiner Show. Das ist cool. Und ich kann dann nach Köln. Ja, und klar. die sind ja in der Regel nett. Also ich habe genau. noch nie einen erlebt, der mich irgendwo verbuddeln wollte oder so. Sonst wäre ich nicht hier.
0: Was ich noch fertig erzählen wollte mit, mit äh, der Show dann in den Wühlmäusen in Berlin. Mario stand dann nach der Show auch so auf der Bühne und wollte sich den Saal nochmal von der Bühne angucken.
1: Wie dick bist du mit Mario, dass der zu dir, äh, zu den und, kommt? Ja, was heißt, also... Ja, seid ihr so Best Buddies? Die, nein, also... Äh, Ruft ihr euch an, wenn ihr so fragt, ja, so hey, ich, was machst du am Wochenende? Ja,
0: sag mal so, ich, ich würde behaupten, wir haben, ja, wir, haben, wir haben ein gutes Verhältnis. Aber ich würde jetzt wirklich nicht Freundschaft sagen, weil ich weiß, äh, Mario ist Freundschaft sehr, sehr wichtig ja, also das ist für ihn ein mega wichtiger Begriff, deswegen will ich mir das nicht anmaßen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mit Mario rede, dann ist das eigentlich immer, ist das
1: echt immer okay. Mein Verhältnis zu Mario ist so, dass er meine Nummer hat, aber ich nicht seine. <lacht> das beschreibt unser Verhältnis. Ja, ja. Perfekt, ja.
0: Nein, also ich wirklich, er polarisiert vorne und hinten auch in der Branche polarisiert ja. hier, aber immer wenn ich von meiner persönlichen eigenen subjektiven Erfahrung spreche ich kann, kann immer
1: nur gutes genau, nur und, gutes und, ja? und das finde ich eben das ist die einzige richtige Einstellung ich habe so viele leute kennengelernt die bekannter sind ja und ich habe immer mir meine eigene meinung gebildet bei pan war ich überrascht positiv ja bei pan war ich überrascht negativ und deswegen ja. Kann ich ihm bei ja, Mario also sagen, ich dass ich, ich persönlich gesagt habe, hey, der ist voll in Ordnung. Ja, ja, so, und vom was willst du noch? Klar, natürlich,
0: wenn, wenn, wenn du dich umhörst, dann wirst du Stories hören und so weiter. Keine Ahnung, irgendwelchen. Aber ich, ich höre ich, ja auch Stories über dich. Ja, man hört Stories über allen, über naja, jeden. Über ja, ich
1: mich hörst du nur gute Storys. Ja, gut, weil du allen wurscht bist. <lacht> 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 oh, das, ist, das ist der härteste Biss, <lacht> den du je gebracht hast, Bro. Ja, uh, du wolltest eine Geschichte mit Ja, genau, äh, mit weil Jürgen. ich nochmal
0: auf, auf, äh, auf die Sache kommen wollte. Und Mario meinte, hat sich den Saal und meinte so: Ich könnte hier nicht mehr spielen. Also ich ah. könnte in dieser Größe nicht mehr spielen. Ah, okay. Und das fände ich super interessant, weil ich habe nicht mehr nachgefragt oder was Chris dazu sagt. Hast du mal mit so jemandem gesprochen? Ist es wirklich? Ist das ein anderer Job? Weil ich habe ich habe, wenn ich vor großen Crowds bin, ich mache halt das, was ich mache. Ja? <lacht> Punkt. Ne?
1: Ja. Aber ähm, ist da ein anderes Also ich kann aus Chris Meinung, weil ich dir jetzt hier einfach so ein bisschen wiedergeben darf, ich glaube, die ist teilweise ein bisschen anders. Ich glaube, wenn du gewohnt bist, dass immer viele Leute kommen, ja. ist das schon geil. Aber zum Beispiel, Chris hat mal bei mir Überraschungssupport gemacht in Hamburg, Markthalle. Ja, ja geil. Zweite Hälfte. Und haben wir auf der Bühne quasi so abwechselnd Stand-up gemacht. Mhm. So 20 Minuten. Und weil das so überraschend für die Leute kam, weil halt die Stimmung. Die war am Kochen. Klar. Und Chris meinte, hey, das war eine der geilsten Shows. Und ich habe das so genossen. Deswegen glaube ich, dass auch ein Chris 500 Leute immer noch sehr zu schätzen weiß. Aber ja klar.
0: Nein, nein, nein. Zu schätzen? Genau, ja, ja. Darum geht es nicht.
1: Aber wenn du jetzt darum natürlich... Wenn, weißt du, aber wenn du sagst, er hat gesagt, er könnte da nicht mehr spielen. Ich glaube schon, dass er das könnte, nur ich glaube... Natürlich kann er das. Genau, Ich glaube, es ist halt schlimm, wenn du zum Beispiel... Du, du spielst ein Jahr 10.000 Leute und dann als nächstes Jahr aus irgendeinem Grund, ach, von jetzt an immer nur noch 300. Ja, Ja, dann hätte ich auch Mühe.
0: Ja, das ist eine handwerkliche Geschichte einfach. Ja. Das ist so wie, äh, keine Ahnung, du, du äh, äh, wie, wie erkläre ich das? Äh, ja, mir fällt kein guter Vergleich ein. <lacht> Ich habe das Gefühl, dass ich Mario jetzt blöd aussehen lasse, dass er irgendwie so abgehoben ist. Und Ey, irgendwie ganz ehrlich, so. wir
1: haben so nette Dinge gesagt, ja. ja? Ich habe keinen schlechten Gag über ihn gemacht. Du ja. kennst, kennst, du, ja. Ich finde, ich finde, das ist vollkommen in Ordnung. Ja. Mario, komm jetzt Opene machen bei mir. <lacht> Denkst du, ich kriege ihn dazu? <lacht> komm, du bist doch so, du bist ja richtig dick mit ihm.
0: Nein, nee, bin ich nicht.
1: Ja, aber Chris ist ja auch ein bisschen dick. Wenn ich jetzt überall dieses, dieses, diese Bitte streue, bei allen Leuten, die Mario kenne, ja. denkst du, ich kriege ihn als Opener? <lacht> Sag doch einfach nein. Sag doch die Wahrheit. Also pass auf, hier ist das Ding. Hier, ja. ist meine,
0: hier ist meine ehrliche Meinung. Ja. Meine wirkliche, aufrichtige Meinung. Ja. Nein. <lacht> aber ja. wenn er das aus irgendeinem Grund, den ich mir absolut nicht vorstellen kann, aber wenn er, das in wenn er irgendeinen Zugang dazu fände und das geil findet, dann würde
1: der das machen. Welche Prominente würdest du dazu bekommen, dass sie bei dir Opener machen? Opener. Also nur mal für die Leute, Opener ist unangenehm eigentlich auch. Ja gut, außer wenn du Barb bist, dann kenne ich die Leute. Aber ja. also. Wen Welchen Prominenten kannst du sagen, den kriege ich dazu, dass der bei mir, bei meiner Vorpremiere Opener macht? ehrlich, wir suchen jetzt ehrlich Prominente zu raten, die bei uns Opener machen.
0: Ist das jetzt nicht ein bisschen, das ist jetzt ein bisschen herablassend, oder? Das Für was? Ist, wer macht denn die Opener und so? Nein,
1: ich, ich frage mich einfach so, würdest du jemanden kriegen, der bekannt ist, hm. der bei dir Opener macht? Ja, guck mal, ich würde, ich hatte natürlich Chris, weil, weil Freundschaft, hm. wenn wir nicht befreundet werden, niemals und das wäre so, dann sonst, weiß ich nicht, wer würde ich noch Prominentes Ende aber so hättest du jemanden, wo du sagst, Moritz bleibt treu. Hättest du so jemanden im Partei? What? Ja, vielleicht. Warum Moritz bleibt treu? Ja, vielleicht kennst du ja so Madonna. Leute. Madonna. Ja, vielleicht hast du, das meine ich ja, vielleicht hast du so versteckt jemanden, wo du sagst, den ja. kriegst du als Opener.
0: Weißt du? Ja, es gibt schon... Guck
1: mal, ich krieg nicht mal dich bei mir als Opener. Nee,
0: nee, kriegst du nicht.
1: Nee. Komm, wenn sich's ergeben würde? Nein, nein. nein. Du weißt schon, dass ich mal Opener bei dir war, du ja, ja. Ja, weiß du, ich, weiß du, ich. Du, du Heini, du... Ja. Ja,
0: aber ich, ich habe zum Beispiel auch mal Opener bei Ben Schmid gemacht. So, der, der, ganz äh, ehrlich,
1: wenn es bei mir gibt, äh, also will ich zeitlich und ich habe Bock, ich mache, ich spiele einfach gern ich mache gerne Stand-Up. Ja, klar. Ich mache super gerne Opener. Aber ich bin jedes Mal überrascht, wie schwer das ist. Weil eben auch da, die Leute sind nicht für dich da. Und ich habe zum Beispiel äh, bei Jamie Spicky. Ja. Opener gemacht. Vor, da waren glaube ich wirklich 20 Leute. Mhm. Und ich dachte so, ey, ja, ich bin's halt. Ich bin ja der allein. Ja, du drei. bist ja. Bist oh! Nee, vor allem, ich kam oh, nämlich noch nicht von. Ich kam gut. noch von meiner eigenen Tour gerade.
0: Ja, nicht gut. Genau, und ich dachte und, so. Ja, Mann, ich bin voll der Abreißer hier. Und dann kommst du hoch. Ich geh da raus. Ja, hey, nee, 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 nee.
1: Bin ich gut abgestürzt.
0: Ja, ja. Weil
1: die ja. einfach so dachte so, ey Leute, was geht jetzt hier? Komm, ich hab's ja drauf und so. Und die Leute sind ja halt noch nicht warm. Die sind so: Moment, das ist gar nicht diese komische äh, Jamie. Wer ist das jetzt und so? Dann kenne ich vielleicht von diesen 20, kenne ich zwei. <lacht>
0: Also und diese Idee vom Opener, die ist auch ein bisschen tricky. In Amerika sind das einfach ganz klar, die, verhe die, die werden verheizt. Das sind ja. Opener, die gehen raus, um 8 Uhr geht die Show los, um 20 vor 8 kommt der Opener. und Oder um 20 Uhr geht die Show los. Und äh, bevor überhaupt der Act, für den du Karten gekauft hast, auf die Bühne kommt, vergeht er schon mal eine Dreiviertelstunde. Weil Louis C.K. in Basel hatte irgendwie drei Opener, weißt du, die dann Ey, da rauskommen.
1: Ich war bei ihm in Amsterdam, da waren es, glaube ich, sechs. Sechs Opener. Aber alle kurz. Aber bam, 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 bam. Und ich so, was wow, ist mhm. das, ja? Also es waren echt viele. Mhm. Und der, man muss ja sein Opener ist dafür da. Genau, einfach so ein bisschen die Leute...
0: Genau, die Leute anzuheizen. Aufmerksam oder. zu machen. Du musst auch so sehen, in Amerika ist das ja auch komplett gelernt. Das heißt, ja. wenn die Show um acht losgeht, ist vielleicht die Hälfte der Leute im Saal. Ja, 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 Wir in Deutschland, wir sind ja voll abgerichtet. Um acht Uhr geht's los, Ding Dong. Und alle sitzen sofort da ja. und warten. Ist beginnen so. sie, beginnen sie. Ja, <lacht> ja. Aber... Ähm, Deswegen, wenn ich als Opener kriege, sage ich dir ganz ehrlich, keine Ahnung. Das war ja nur immer, ein Spaß. Das ist auch ich echt weiß, immer. dass du
1: außer Mario keine Prominenten kennst. <lacht> <lacht> ich ich kenne aber tatsächlich nur promente, prominente Comedians. Ich habe nicht so geile Kontakte oder so.
0: Bitte? Ich habe gerade meinen eigenen Gedanken zugehört, nicht dir.
1: Ah, <lacht> oh, das war so schön. Alles gut. Nee, ich habe nur gesagt, ich, ich kenne außerhalb von Comedians. Keine Prominent?
0: Ja, für, egal, ohne Scheiß. Ich bin mittlerweile so, es ist mir fuck egal, wie prominent oder, ich nehme das natürlich wahr, ist ja klar, aber Comedians sind Comedians. Weißt du, wenn du ein Stand-Up Comedian bist, der irgendwie vor zehn Leuten spielt, bist du für mich auch ein Comedian. Genauso wie wenn du irgendwie, keine Ahnung, 10.000 Leute, weil wir alle machen im Endeffekt, versuchen wir das Gleiche und, und wir alle kämpfen mit den gleichen Sorgen. Und äh, deswegen finde ich das, äh, und, und, ich habe mir diese Einstellung so angewöhnt, weil mir diese Einstellung auch widerfahren ist, ja, also mhm. Robin Williams, als ich ihn in San Francisco kennengelernt habe, Gott hab ihn selig, äh, der hat gehört, dass ich ein Comedian bin und dann war ich, gehörte ich dazu für ihn, ja. dann hat der nicht mehr... Wir haben dann ganz normal gesprochen. Der hat mir dann einen geilen Sandwichladen in San Francisco empfohlen, wo, wir, wo er immer. Und dann bin ich da hingegangen. Er
1: wollte, dass du gehst. Nein, 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 <lacht> ja, nicht. Da vorne ist ein Sandwichladen. Ja, geh mal dahin. Geh mal dahin. Nein, aber ich weiß, was du meinst. Und, ähm so, es gibt, es gibt so
0: Leute. Oder, oder äh, Michi, Mittermeier. Ja, ja. So, so, das sind so Leute, die haben nichts, die haben nichts davon, wenn sie sich über dich stellen oder so. Die, die haben das Thema durch für sich, sondern die geben dir das Gefühl, auf Augenhöhe zu sein und so. Und wirklich äh, Dieter, nur genauso. Ja, also deswegen ich ich,
1: ich finde ja, das ich, eine sehr gute Haltung. Ja, aber ich kenne das auch, weil genau, sobald jemand irgendwo auftritt als Comedian, egal auf welche Show, ich sehe den. Und dann ist er für mich eben, er gehört zur Familie, weil genau er macht genau den gleichen Scheiß durch. Ja. Denn nicht jede, guck mal, Mario, oder egal sie. wer. Oder sie. Sie ja. oder, oder er, ist, egal wer da oben ist, ja. Wenn das ein Hund ist, der jongliert, ich weiß, boah, es ist nicht immer einfach, ja. ja. Und, gerade wenn du ein Hund bist, der jongliert. Und äh, äh, auch Mario, Chris, wie sie alle heißen, jeder von denen hat diese kleinen Shows gemacht und hat alle ja, haben diesen Weg gemacht.
0: Wir reden auch äh, einen Tacken zu oft über die beiden jetzt. Ich glaube, die Leute wissen jetzt, was wir über Chris und Mario denken.
1: Ja, wir okay. haben E-Mails. Ach, hast du das jetzt? kam die jetzt gerade rein? Oder hast du die gespielt? Nee, ich habe ja ein
0: E-Mail-Postfach. Wir haben ja jetzt ein, ein, ein offizielles gut abgehangen äh, E-Mail-Postfach: äh, laber.gutabgehangen.net. Schreibt uns einfach Fragen und E-Mails und wir haben auch Fragen bekommen. Ich muss jetzt nur noch das Postfach finden, warte, ich habe es hier. <lacht> und zwar äh, von, äh, da ist jetzt keine Grüße, von äh, Steinix. Der fragt uns. Wenn man einen Apfelbaum mit Apfelsaft gießt, ist es dann Kannibalismus?
1: Das ist keine Frage. Das ist eine Frage. Das ist Quatsch. Ist es, ist es Kannibalismus? <lacht> ich habe jetzt wirklich gedacht, es kommt eine Frage, wo wir drüber reden können. Ja? Ähm, ich habe da was Lustiges mal gesehen. Ähm, das erinnert mich daran. Äh, ein Typ, der äh, erzählt von der Energie der Bäume ja? mhm. und ähm, der, wie wichtig die Bäume und so sind und der hat einen Bestseller geschrieben. Und die Bücher wurden sich, wurden millionenfach verkauft. Mhm. Und ich finde das unglaublich lustig, weil, naja, Bücher sind aus Bäumen. Das ist kein Witz, das ist eine True Story. Das ist das Lustigste, was ich je gehört habe. Der Typ hat einfach millionenfach, wenn er redet, rettet die Bäume. Aber er hat auch ein paar mitgenommen dafür. Ja. Das also ist doch eine Frage. Ja,
0: Jannik hat uns geschrieben an laber.gutabgehangen.net, Ich sage es nochmal. Hey ihr beiden, wenn ihr ganz plötzlich Big Corona vorbei wär, wo würdet ihr als erstes auftreten wollen?
1: Wenn hat man die Wahl, dass dann auch alles voll ist und so, weil kann ich noch die Langsdachereine reinbringen oder ist das jetzt wieder durch.
0: Ja, wo würdest du als erstes
1: auftreten? Ähm, ich, ich liebe München. Ich habe immer geile Shows in München gehabt. Aber das ist das Erste? Mir ist egal. Ja, ich will überhaupt,
0: überhaupt irgendwo auftreten. Meine, meine Rede. Ich will auch einfach nur auftreten, ja, Alter. Ich will einfach so. nur raus. Lass
1: mich in Ruhe. Ich, Mit ich will Ruhe. mich endlich
0: mal wieder rasieren. Ich dürfen. trete in diesem
1: scheiß Keller hier auf, weißt ja.
0: du? <lacht> scheiß Keller, ich, Entschuldigung. Äh, dann haben wir noch eine Frage von Christian. Äh, was war eure verrückteste, witzigste Stand-Up-Erfahrung eurer Karriere? Irgendwas auf Tour passiert oder während den Auftritten? Habt ihr dann also so eine Erinnerung, die ihr auch niemals vergessen könnt. Deswegen macht weiter so. Freue mich Woche für Woche auf euren Podcast. Dankeschön, Christian.
1: <lacht> ich hatte mal etwas, was nicht so krass, aber äh, ich hatte mal während dem Auftritt, rennt auf einmal ein Mensch auf die Bühne. Oh. Ja, genau. Aber so rät ihr auf mich zu. Und ich habe geschrien wie ein kleines Mädchen. Scheiße. Und dieser Mensch war ein kleines Mädchen. <lacht> <lacht> What? Ja, die wollten mich umarmen. Oh nein. Ja, aber ganz ehrlich, ich bin von hinten und du guckst nicht. Und ich war einfach so, was du weil weil die, die hat auch keine Bremse gemacht, die hat mich da ein bisschen umarmt. Hat. Und holy shit, habe ich mich erschrocken. Und da dachte ich mir so, das war das Strangeste, was ich erlebt habe. Und die war einfach, die konnte anscheinend nicht warten. Ja.
0: Ähm, was was habe ich erlebt, was irgendwie komisch war? Also eine Sache, die mir da einfällt, war, ich war mal auf der Bühne und dann war Pause dann gehe ich in den Backstage und auf einmal steht ein Zuschauer auf, hm. klettert auf die Bühne, geht hinter die Bühne, steht bei mir im Backstage. Und dann? War so ein muskelbepackter Typ und ich so, ach du Scheiße, jetzt gibt Schlägerei, der haut mir jetzt gleich auf die Fresse, weil irgendwas habe ich gemacht. Und dann sagt er, äh, du, pass auf, ich, ich habe einen Kumpel, der hat seine Freundin über Tinder kennengelernt und die ist jetzt schwanger. Und äh, könntest du deine Tinder-Nummer nochmal in meine iPhone-Kamera erzählen, damit ich das filmen kann und an ihn weiterleiten kann? Echt? Der wollte wirklich, dass ich das Stand-Up-Ding für ihn, für die Kamera, und ich so, Digga, ich habe gerade so eine Panikattacke bekommen, weil <lacht> du auf einmal vor mir stehst. Könnt
1: wir das bitte danach machen? Dass <lacht> nee. du es überhaupt gemacht hast.
0: So, ähm, ja, und danach wollte ich es dann nochmal machen, aber da habe ich es dann nicht gemacht, weil es zu so blöd war.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, weil das funktioniert ja auch nicht. Das funktioniert null. Ja, ja. Ich finde es auch geil, manchmal habe ich gehabt, so dass Leute reingerufen haben, erzähl die Nummer, <lacht> die irgendwo in meinem vorletzten Programm war. Und dann ich mir, ich will das hören. Ich bin doch keine Shootbox, ja, die einstellen kannst. Ja,
0: aber so sind die Leute, die freuen sich.
1: Ey, aber ich finde das mit den Fragen... Eine geile Idee. Wir können ja jetzt immer machen, wenn du Bock hast, dass wir am Schluss ein, zwei Fragen vorlesen. Ja,
0: klar, haben wir ja gerade gemacht. Einfach an laber.gutabgehangen.net ja. schicken und dann lesen wir die, dann äh, werden wir das hier besprechen, ausführlich, mit aller Seriosität, die wir aufbringen können.
1: Hast du zum Schluss trotzdem noch einen Tipp? Oder ich habe einen Tipp. Geil, weil ich habe keinen. Ich habe einen Tipp. Dann Maxi, wir hören gespannt.
0: Viele, viele Menschen <lacht> auf der ganzen Welt.
1: Ich, ich wette, jetzt kommt sowas wie. Du musst genug essen oder so.
0: <lacht> Machen oft einen Fehler bei einer Sache, die völlig alltäglich ist, aber ähm, falsch gelernt wurde. Mhm. Es geht ums Rührei.
1: Oh, ganz ehrlich? du hast mich.
0: Ja, ich bin voll. Es geht ums oh. Rührei. Viele Leute lassen das Rührei äh, in der Pfanne braten, bis es ein bisschen braun wird, ja, bis es so eine leichte ich sag mal, Kruste kriegt, bis es halt ganz trocken ist. Ist aber falsch. So bereitet man kein gutes Rührei zu. Ein Rührei mischt man gut an, ja? dann gibt man es in die Pfanne und dann schön mit dem Bratenwender, immer hin und her, zack, zack, durchmischen so. Und dann, kurz bevor es von super flüssig auf fest geht, zieht man die Pfanne von der Flamme weg und lässt das Rührei in der Nachwärme, in der Restwärme der Pfanne fertig werden. Und das ist ein hervorragendes Rührei. Ja? Das Rührei nicht in der Pfanne fertig braten, sondern kurz bevor es fertig ist, wegziehen und dann mit der Restwärme in der Pfanne fertig machen. Das ist das beste Rührei, was man haben kann.
1: Jetzt habe ich Hunger. Oder? Ja.
0: Dann gehen wir was essen. Machen Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.